0: Tomaré, hermanos, una porción del saludo apostólico, dice así para la gloria del Señor. La iglesia siga orando por mí y no dejen de hacerlo. En mi consagración que hago a las 12 del día y 8 de la noche, Dios me ha consolado muy bonito. El Señor se ha manifestado cuando le lloro a Dios y me desahogo platicando con Él. Me ha dado Mucha alegría saber que los templos siguen llenos, que los hermanos siguen contentos, constantes. Apóstol de Jesucristo, Naazón Joaquín García, Los Ángeles, California, 11 de julio de 2021. Tomen sus lugares, hermanos, en el nombre santo de Jesucristo. Nos permite el Señor de su gracia en esta mañana bendita de poder nosotros platicar de un tema muy hermoso que se nos ha enviado a cada uno de nosotros, la oración, el valor e importancia de orar por el apóstol de Jesucristo. Es importante que nosotros en cada momento vayamos meditando, vayamos analizando el consejo de Dios, la palabra del Señor, que es lo que nos permite un crecimiento adecuado para el camino que llevamos hacia la vida eterna. El pueblo de Dios, desde el momento que comenzamos a escuchar su evangelio, la palabra bendita del Señor, y los acontecimientos que en todo cristiano se van dando, se van manifestando algunas veces dificultades, problemas de una clase o de otra, y a través de eso comenzamos nosotros a adquirir cierta experiencia, cada vez más vamos sintiendo la presencia de Dios, su respuesta bendita, siempre que nos acercamos a Él por medio de la oración. Eso ya lo tenemos comprobado, cuántos de nosotros en todos los momentos difíciles que pasamos, oramos a Dios y sentimos en ese momento la mano bendita consolando nuestras almas. Esto permite que vaya creciendo más la confianza y seguridad en Él, de tener a un Dios vivo que escucha, que vela por nuestras necesidades y responde favorablemente conforme a su voluntad. Eso es lo que vamos adquiriendo en el transitar por esta vida ...buscando, hermanos, la salvación de nuestras almas. La oración, sublime medio de comunicación con nuestro Creador. Algo hermoso que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Es un don de Dios. Es una dádiva divina de la cual en todo momento los hijos de Él, los hijos de Dios... ...podemos disponer de sus beneficios y bendiciones... Siempre y cuando se haga en el orden y forma establecidos por Él. Hemos sido enseñados por el Señor que Él todo le ha dado una forma y la que Él toma es la correcta porque es un Dios perfecto y bendito. A Dios sea la gloria. Todo debe de ser conforme a su voluntad. No podemos nosotros exigirle a Dios. No podemos nosotros exigirle a un Dios todopoderoso. No, nosotros rogamos, oramos a Dios, suplicamos al Señor, pero todo está dentro de lo que Él desea hacer y para nosotros será aceptado porque así ha sido la enseñanza que hemos recibido. Bendito sea el Señor. Dios en su voluntad nos invita a acudir a Él. Al decir el Libro de los Salmos en el 50, 15, e invócame en el día de la angustia, te libraré, dice Dios, y tú me honrarás. Veamos lo que hace Dios acá de acuerdo a este pasaje que nos este, permite el Espíritu de Dios meditar en esta escuela dominical. E invócame en el día de la angustia y dice Dios, te libraré. Muchas veces Dios ha hecho así, se ha puesto a prueba de aquellos que creen en Él. En una ocasión que el pueblo no estaba haciendo las cosas correctamente como es Israel, le dijo Dios unas palabras en Malaquías, «Probadme ahora en esto, dice Jehová, de los ejércitos». Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pongamos este, de una forma paralela los dos pasajes. Invócame en el día de la angustia. Vean lo que está diciendo Dios. Invócame en el día de la angustia, te libraré. ¿Qué no creemos? Bueno, hagámoslo. ¿Qué no me crees? Hazlo. Y vas a ver que te voy a, a librar, dice Dios. Así lo hizo con Israel. Estaban haciendo cosas no correctas. Y los invita Dios a que hagan lo correcto delante de él. Y les dice, pruébenme. Para que vean que voy a abrir las ventanas de los cielos. Y voy a derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ese es el Dios en el cual hemos creído por la gracia bendita del Señor. Señor. Otorga una promesa de responder a quien acuda a él, eso sí, con humildad. El humilde atiende el Señor y al soberbio dice, mira de lejos. Eso hace con el humilde. El humilde viene ante la presencia de Dios doblegado, con su corazón contrito, con su corazón, hermanos, entregado a Dios. Y ahí está el Señor contemplando en ese momento para darle la bendición que Él busca. Otorga una promesa de responder a quien acude a Él con humildad, con fe, con sinceridad. Cuando decimos con sinceridad, traigo a la memoria, hermanos, lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan en el capítulo 1, el verso 47 de aquel hombre, Natanael, se venía acercando al Señor y oír un calificativo, una opinión como fue la que dio Cristo sobre este hombre, qué reconfortante ha de ser. Cuando Jesús, dice, vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Por eso el Espíritu de Dios nos dice que le busquemos al Señor porque Él otorga promesa de responder a quien le busca con humildad, con fe, con sinceridad, con confianza y reconocimiento en nombre y por mediación de su Hijo Jesucristo. Porque no hay, dice el Espíritu de Dios, otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Ese nombre es bendito y ese nombre a través de Él invocando a Cristo Jesús, vamos al Padre en cualquier necesidad para que Él bendiga nuestro corazón. No pedir o nuestro pedir, decimos, como Hijo de Dios, es con toda prudencia. Pensemos un momento, Iglesia de Jesucristo, donde quiera que, estén escuchando esta palabra bendita de Dios, hay algo importante que tenemos que analizar. Nuestro pedir como hijos de Dios es con toda prudencia. La prudencia, tanto en nuestro actuar como en nuestro hablar, nos conduce a hacerlo con cuidado, con sensatez, con respeto. ¿Por qué? Hay que saber ¿ante quién nos acercamos? No nos acercamos ante cualquier ser, no. Si aquellos hombres, si aquellas personas cuando iban precisamente ante un rey, si no eran llamados, peligraba su vida. Y cuando llegaban, su presencia ante aquel rey terreno humano era postrándose con sumo respeto, por lo que representaba aquella persona. Nos presentamos no ante un ser humano. Nos presentamos ante el sublime, Amén. ante el eterno, ante el Dios de dioses y Señor de señores, Amén. al único Dios verdadero. Amén. Por eso hay que hacerlo con prudencia. Con ese cuidado, hermanos, ¿ante quién vamos a ir? Es el Dios que ha dado salvación a nuestra alma. Amén. Hablando de esa grandeza, de esa bendición, hermanos, que, que es entender estas cosas del Señor, el profeta Habacuc decía lo siguiente, "Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. No es que no se podía decir amén, no es que no se podía glorificar, no, todo eso siempre el pueblo lo ha hecho. Entonces, ¿por qué dice calle delante de él toda la tierra? Está hablando con estas palabras, dando a entender que hay un Dios que merece toda atención, todo respeto. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y nos vamos a acercar en oración sin tentar a nuestro Dios y esperando con paciencia en su perfecta voluntad misma, que siempre es para nuestro bien. Nunca nos va a hacer daño el Señor. Nunca nos va a perjudicar. Siempre cuando vamos ante el Señor, hermanos, salimos gozosos, salimos felices, sentimos sus caricias espirituales. Bendita sea la gracia del Señor. Y dice Jesucristo en el libro de Mateo 6, 8. Porque vuestro Padre, dice, sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros las pidáis. Ya sabe Dios, Él ya sabe lo que tú ocupas, hermano y hermana, ya sabe las necesidades que hay en nosotros, pero espera que vengamos ante Él con humildad. Padre, rogándole siempre por aquello que ocupa mi alma o por aquellas cosas que necesitamos, que en todos puede variar, puede ser diferente, pero ya el Señor lo conoce. Pero ahí va el Hijo. Y dice Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. ¿Qué va a hacer Dios cuando lleguemos a Él en el nombre de Jesucristo? Él nos lo va a dar si en ese momento es su voluntad. ¿Y por qué digo si en ese momento es lo que Él desea? Porque el mismo Cristo que está diciendo estas cosas, el día de su angustia, su dolor, cuando iba a ser entregado, oró a Dios, Padre, haz que pase de mí esta copa. Es el orden bonito del que entiende del pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo, ¿Cuál es la forma? Padre, haz que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la de quién. Él tenía miedo de morir, tenía miedo de enfrentarse a aquello que ya sabía él era una realidad en su vida, pero pudiera ser que haya alguna, alguna salida a esta situación, pero no quiero que sea como yo estoy pensando. Primero, la voluntad de quien. Cuando nos acercamos en oración, hermanos, en nuestras necesidades, esa es la forma correcta. Lo vamos a pedir a Dios, y en su voluntad están todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Por el cumplimiento, hermanos, del perfecto plan de salvación de Dios, en su presencia preparó un vaso, un vaso escogido por él, es el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, quien dirigido por el Espíritu glorioso de Dios, porque nosotros sabemos que Dios lo dirige, lo sentimos, lo hemos experimentado en cada una de nuestras vidas. El Espíritu de Dios es el que dirige todo lo que haga su siervo para la iglesia del Señor. Actúa, sin escatimar su vida, cumple la misión de predicar el Evangelio de Jesucristo. Su misma vida. Recuerdo yo las palabras del apóstol Pablo. Decía él, todo lo soporto por amor de los escogidos de Dios. Y aunque sea derramado en libación sobre el holocausto, hablando de aquel aceite que sobre aquel animal se, se untaba, se esparcía, para que tomara fuerza el fuego y juntamente con el holocausto se quemaba aquel ungüento. Así decía él, por causa de los escogidos de Dios. No ha escatimado su vida, no, su vida la ha entregado, hermanos, en predicar el evangelio de Jesucristo, bendita sea la gracia de Dios. Pero hay algo que la iglesia del Señor debe de comprender, el pueblo de Dios donde se encuentre debe de saber lo siguiente. La elección en él, la bendición que Dios ha puesto en su apóstol, no lo hace insensible o oh, invulnerable como ser humano, siente el dolor y cansancio, puede enfermar o no, sí, él puede enfermar. También tiene emociones como la angustia, tristeza y preocupaciones. Es un ser humano. Y no está fuera de todas estas cosas, no. Su pueblo, comprendiendo todo esto, ora por él. Claro que lo hacemos y con mucha alegría. Bendito sea el Señor. Para que la fuente de su fortaleza, que es la gracia de Dios, se engrandezca aún mucho más. Bendito sea el Señor, lo vamos a hacer siempre. En nuestro corazón, como dice un canto, en mi alma está. En nuestra alma está ese sentimiento, en nuestra alma está esa disposición, porque hemos creído en el apóstol de Jesucristo como un enviado de Dios. Bendita sea la gracia del Señor. En la segunda de Corintios, en el capítulo 4, hermanos, voy a leer desde el versículo 6 hasta el verso 10, dice para la gloria del Señor. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjense bien, nos lleva a aquel tiempo el, el Espíritu de Dios. Cuando todas aquellas cosas estaban sin ordenarse, ese Dios, el mismo, es el que ha hecho esta obra bendita en este tiempo. Pero hablamos de algo, hermanos, en el texto, en el versículo 7, que debemos comprender todos, pero tenemos este tesoro, en vasos de barro. La revelación, la doctrina, la autoridad, todo lo que hay y ha depositado Dios a, en un hombre elegido por él, su vaso como sigue siendo. Ese vaso cómo sigue siendo de barro. Poniendo el ejemplo el apóstol Pablo de algo frágil, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, dice, que estamos atribulados en todo. Fíjense lo que el apóstol está diciendo, mas no angustiados, en apuros, sí, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando, dicen, el cuerpo siempre por todas partes. La muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, ¿sí puede enfermar? ¿Siente el dolor el siervo de Dios? ¿Es vulnerable a todas estas cosas? Sí, hermano, sí. Por eso, nosotros estamos conscientes de todas estas cosas. No lo ignoramos. Por gracia divina, Conocemos el gran valor que tiene la vida y la salud del apóstol de Jesucristo. Yo lo sé, Iglesia del Señor, tú lo sabes. Tú sabes el valor que tiene la vida del apóstol de Dios, que tiene la salud del apóstol de Dios. Orar por él es la manifestación de nuestro amor y reconocimiento a la elección de Dios en él. Qué hermoso es este momento. Pensar en esto, orar por él, dije, es la manifestación de nuestro amor y reconocimiento a la elección de Dios en él. Nos motiva, yo sé quién es, nosotros sabemos quién es el apóstol del Señor. Dios nos bendijo, hermanos, al abarcarnos en su amor en esta era apostólica. A Dios sea la gloria. ¡Qué dichosos fuimos, hemos sido nosotros desde ese día 14 de diciembre de 2014! Cuando Dios hizo esa obra en nuestros corazones, bendito sea el nombre del Señor. Fuimos consolados, ¿sí? En la manifestación de su elección. Por tanto, la obra perfecta de Dios se declaró en nuestro corazón. Tú lo sentiste, yo también lo sentí. La iglesia de Jesucristo en cada lugar donde se encuentre sabe que estoy diciendo una verdad. Sí. Fuimos testigos cada uno de nosotros del poder de Dios, sí. de la obra perfecta y bendita del Salvador. Sí. Por eso siempre oramos con amor por el apóstol de Jesucristo. Siempre le vamos a rogar a Dios que lo bendiga, que lo ayude, que lo cuide, que lo guarde en todo. En el desempeño de su ministerio apostólico, hemos recibido muchos beneficios de Dios. Muchos beneficios, muchas bendiciones que de parte de Dios hemos alcanzado. De ahí que la gratitud y el reconocimiento nos impulsa a orar siempre en favor de nuestro Padre en la fe. Así lo hemos hecho hasta hoy. Así lo seguiremos haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos una manifestación que hubo en la iglesia en tiempo del apóstol Pablo. A eso le llamo yo la obra perfecta de Dios. Cito el texto en el libro de los hechos. En el capítulo hermanos 20 el versículo 36 al 38 dice esta parte para la gloria del Señor. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas. Para hacer un poquito, está hablando de la partida del apóstol, ya se estaba despidiendo de los hermanos, era probable, les dijo él, que ya no volverían a ver este, su rostro y entonces termina aquella aquella plática con el pueblo del Señor y, y es entonces cuando enlazamos el texto cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y oró con todos ellos entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban qué sentimiento más hermoso qué angustia sentían ellos ya no lo iban a ver más probablemente ya por su edad y los viajes que eran cansados, no podía estar más con ellos. Pero aquello despertó el amor que hay en el pueblo de Dios para aquel que Dios envía. Aquello profundo que fue sembrado en el corazón, lo más grande que hay en el alma, salió en ese momento, bendito sea el nombre del Señor. Esta acción o sentimiento que se manifestó en toda la iglesia del Señor en ese tiempo, ese sentimiento sigue presente hasta este día. El pueblo de Dios tiene ese mismo sentimiento en la persona del ungido de Dios en este tiempo bendito de gracia que hoy vivimos. Dice Isaías una palabra muy hermosa que nada más les menciono a mis hermanos. A mis ojos fuiste de gran estima. Yo te amé dice Dios, eso expresa Dios de sus ungidos, eso dice Dios de sus siervos, de sus apóstoles, de sus profetas, si para Dios así son sus enviados, si para Dios así manifiesta Él esa, ese amor, ese cariño, eso tan especial que siente por ellos, con mucho más razón para los que hemos alcanzado ese entendimiento por gracia divina, como es un hombre de Dios, de mucha estima. Bendito sea el Señor. Por eso el pueblo de Dios, hasta hoy sigue constante rogando ante la presencia del Señor. Porque si para Dios son eso ellos, cuánto más para nosotros, que somos los beneficiados aquí en la tierra. La oración, hermanos, continua del apóstol de jesucristo es en favor de nosotros Todo ustedes saben cada vez una carta cada vez un saludo cada vez hay palabras de consuelo para nosotros y en todas ellas siempre dice que está orando en favor de cada uno de nosotros siempre continua la oración del apóstol de dios en favor nuestro por nuestra salud por nuestro bienestar en lo material y más aún en lo espiritual. Somos testigos de todos los beneficios de su oración, por lo que orar por él es un acto de justicia y agradable a los ojos de nuestro Dios. La oración que elevamos por él, vamos a intensificarla. Esa es la invitación del Espíritu de Dios. Qué vamos a hacer nosotros, intensificar más, a intensificarla, orar más cada día, con más, entregando todo nuestro ser, nuestro corazón delante del Señor, de todo corazón, con necesidad, con fe, con gratitud, reconociendo que para nosotros es vida espiritual. Bendito sea el Señor. Romanos 15.30 Dice el apóstol unas palabras muy hermosas para todos nosotros que las hacemos propias para este tiempo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Qué pedía el apóstol Pablo? ¿Tenía una necesidad? ¿Sabía que la iglesia lo amaba? ¿Sabía que la iglesia iba a estar atenta a esta solicitud? Bendito sea el nombre del Señor. Cuánto este dolor, angustia, suplicó el apóstol Pablo a la iglesia por la necesidad que él estaba pasando. No era pequeña. Y como les dije, este pasaje, hermanos, lo hacemos propio para este tiempo nosotros. Reiteradamente, cual buen pastor que cuida del rebaño de Dios, nos abrazó en consuelo. Nos mostró nuevamente su amor y protección al enviarnos estas palabras vastas de aliento y de confortación. Daré lectura a ellas porque sentimos la bendición de Dios al tomar este consejo bendito que nos enviara. Y dice así, Sé de algunos hermanos de la iglesia, vean la preocupación del apóstol de Dios, sé de algunos hermanos de la iglesia, de algunos ministros y conocidos que han dormido en el Señor, a sus familias les digo que en mis oraciones siempre están presentes en mi corazón, bendito sea Dios, cuánto amor hay en el apóstol de Dios para nosotros. Y le pido a Dios que los fortalezca y consuele en la esperanza que tenemos, que algún día nos reencontraremos con ellos, pero que aquí sobre la tierra a todas sus familias les dé el ánimo, la fuerza para seguir adelante en este camino. ¡Qué hermosas palabras! ¿Está al pendiente? ¿Sabe lo que le está aconteciendo a su pueblo?, si oras, Su oración está presente cada instante para que Dios nos bendiga y nos ayude. Y sobre aquellos que han perdido algún familiar, su oración está con ellos y los tiene él en su corazón. Ese es el amor de un padre. El apóstol de Jesucristo, una vez más, nos invita a seguir orando por él. ¿Y qué decimos nosotros? Amén. Así lo vamos a hacer. Así lo seguiremos haciendo en el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Redoblaremos, hermanos, nuestras oraciones. Continuaremos suplicando, suplicando a Dios que lo siga bendiciendo, que lo cuide y lo proteja. Esas serán nuestras palabras en nuestra oración que vamos continuamente a ofrecerle a Dios día tras día. Redoblaremos nuestras oraciones. Continuaremos suplicando a Dios que lo siga bendiciendo, que lo cuide y lo proteja. Creemos y ratificamos que pronto nos veremos aquí afuera. Fíjense bien. Creemos y ratificamos que pronto nos veremos aquí afuera. Y hay una aclaración para nosotros. El pronto es el tiempo que Dios quiera. El pronto no habla de un tiempo exacto o una fecha exacta. El pronto significa en el tiempo que Dios lo establece. Aquí nos veremos afuera. Tomo esta palabra, hermanos, para que quede más clara en cada uno de nosotros. Porque a veces... Dios tiene un lenguaje y es el que hablan sus siervos. Esta palabra pronto, que señala, como dice el siervo de Dios, un tiempo solo conocido por el Señor. Él es el único que conoce ese tiempo. Algo similar, quiero tomar de ejemplo, este, usó en un momento diferente el apóstol Pablo diciendo lo siguiente, entre tanto que se dice hoy, Fíjense la expresión del apóstol en aquel tiempo. Entre tanto que se dice hoy, no hablaba el apóstol Pablo del día presente, sino de un tiempo determinado por Dios, de un tiempo señalado por Dios, porque está citando un salmo el apóstol. Entre tanto que se dice hoy, ese hoy, hermanos, ese día que Pablo mencionó, ese hoy, llegó por la gracia de Dios de igual manera ese pronto también lo veremos llegar con la ayuda del Señor no importa la disposición de Dios cuando Él así lo manifieste pero así como ese hoy llegó que fue la presencia de Cristo ese pronto también llegará y lo veremos con la ayuda bendita del Señor cuando así lo disponga Él cuando así lo disponga el Señor. Mientras tanto, Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, el versículo 1 y 2, dice lo siguiente para la gloria del Señor. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Qué pedía el apóstol? Pedía que la iglesia orara. En una situación difícil para el apóstol Pablo, en una situación complicada, le pedía a la iglesia que siguieran orando por él. Hoy, hermanos, es lo mismo. Hoy nos pide el apóstol de Dios que oremos por él. Yo les digo a ustedes, yo me comprometo. Yo sé que el pueblo de Dios, donde quiera que se encuentre, por el amor que sentimos a la elección bendita y al ungido del Señor, lo vamos a hacer. Porque no es una carga, es un placer, es un gusto que nace del amor que hay hacia el ungido de Dios. ¡Bendito sea su nombre desde ahora y para siempre! Dice él, el enemigo sabe, como en aquella ocasión que vio aquel hombre caminar por el desierto y se acercaba a él, indeciso si realmente sería él la persona que habría de venir, porque en su pregunta manifiesta no estar seguro. ¡Qué comprensión más hermosa nos dio el siervo de Dios en esta parte de esta escritura. No estaba seguro, confundido, y le hace una pregunta, si eres hijo de Dios, lánzate. Quería ver si realmente Él era para empezar su labor, porque no descansará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. ¿Cuándo va a descansar esa maldad? ¿Cuándo va a descansar la iniquidad sobre la heredad de los justos? Nunca, dice el Espíritu de Dios. Lánzate. Quería ver si realmente él era para empezar su labor, su trabajo. Porque aún él se sentía inquieto. Sabía que habría de venir el Mesías. Pero no estaba seguro. Porque todavía la hora no había llegado. Pero ya el enemigo se sentía con aquella inquietud desde que empezó a escuchar aquella voz que decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era nuevo. ¿Qué está pasando? Llegó, hermanos, a confundir a Satanás, al enemigo. Sí, ya el enemigo estaba desesperado, dice el siervo de Dios. Afligido. Buscaba en qué tiempo y en qué persona. Así el enemigo está cada vez más desesperado, tratando de entristecer. Pero como David, nosotros seguimos yendo en el nombre de ese glorioso Dios, sí. de Jehová de los ejércitos, sí. y Él nos va a dar la victoria. Sí. Así lo dijo aquel hombre, aquel jovencito. Qué difícil era. Leerlo es fácil. Estar frente a aquel gigante no era fácil. Habían hombres, hermanos, con mucha experiencia en la guerra. Habían hombres muy diestros en batalla. Y cuando aparecía aquel gigante, todos volvían atrás. Aquel jovencito que de pronto fue a llevar alguna comida a sus hermanos y que por ahí ellos no le tenían en la estima que se le debería de tener, hasta lo menospreciaban un poco sin saber quién era realmente aquel joven. Se enfureció, sintió celos, porque cómo es posible que aquel gigante incircunciso desafiara los escuadrones del Dios viviente. Y alguno llegó por ahí con un rumor de lo que le ofrecía el rey a quien venciera a ese gigante. Aunque preguntó, no era realmente su interés de ver qué ofrecía el rey. Lo principal para él era que el pueblo de Dios no fuera avergonzado por aquel incircunciso. Fue con el rey, le pusieron aquella vestimenta de los soldados y no pudo caminar con ella. No fue para él, no estaba acostumbrado, pero lo voy a hacer, porque su siervo le dice, tu siervo cuida las ovejas de su padre allá en el campo y cuando viene un león, le echo mano de la quijada y doblego aquel animal y le quito el animalito que estaba por morir. Así como a ese león me lo entregará Jehová, dijo aquel jovencito. Tomó sencillamente, le quitaron aquel atuendo, y tomó unas piedrecillas, yo no sé si las escogió, las puso en aquella bolsita y corrió al campo de batalla, adelantándose a aquel lugar marcado que había para aquella batalla que se iba a librar. Y apareció aquel gigante. ¿Qué soy yo? dijo él, desafiando... Otra vez, aquel jovencito, aquel muchachito que, que no tenía aporte ni ninguna herramienta que pudiera este enfrentar a aquel gigante. Es que llevaba algo más grande, bendito sea el Señor. Llevaba algo más glorioso, Adiós sea la alabanza, Qué hermoso siente el alma, tan solo mencionar estas palabras. Y cuando corre a enfrentarse, le dice, tú vienes a mí. Con espada, con escudo, con lanza, con jabalina. Mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ese es el Dios nuestro. Es el Dios de las batallas. El hombre prepara el carro, prepara los caballos, prepara las armas. Mas de Jehová es la victoria. Bendita sea la gracia de Dios. Iglesia de Jesucristo. No tengamos temor. El Dios Todopoderoso está con nosotros. Ese Dios bendito vive cerca de nosotros, mora en nuestro corazón, al Señor sea la gloria. Que el apóstol de Jesucristo, hermanos, nos invite a orar en su favor, es permanecer en unidad perfecta. Eso es ya que persistir en la oración nos acerca más y más a Dios. Cada consagración, cada oración que hacemos, eso es lo que hace Dios. Nos acerca, nos junta más a Él. Esa es la bendición que tenemos. Nos consagra y prepara para nuestra santa convocación. Además, de esta manera, nos mantenemos en la lucha y seremos parte de la gloriosa victoria ...que Dios tiene reservada... ...el triunfo va a llegar... ...la victoria... ...va a llegar... ...¿cuándo va a llegar? ...cuando así lo disponga Dios... ...porque el del plan es Él... ...sus propósitos... ...sus tiempos están marcados... ...y cada uno se va a ir cumpliendo... ...conforme a su bendita voluntad... ...y dice el siervo del Señor... ...pues mientras... más nos acercamos a la recta final... El enemigo trata de entristecer y procurar y pre preocupar. Dios nos dará la victoria porque somos su iglesia y con la palabra de Dios afirmamos la fe de la iglesia del Señor y eso da alegría, dice el siervo de Dios. El apóstol es muy amado de Dios, hermanos. Él lo ama y lo protege. Siempre va a ser así. Nosotros oramos por él, porque su bienestar es nuestra bendición. Cada vez para nosotros se cumple aquella promesa, bendito los que te bendijeren. Eso no fue solo para allá. En aquellos tiempos, esas promesas están presentes para este tiempo también. En reconocimiento y reciprocidad, quienes le hemos recibido en el corazón, nos unimos en sus necesidades diariamente a través de la oración. Siendo esta acción un acto de justicia, de gratitud, de necesidad, pero sobre todo de amor. Porque lo hacemos por amor. Amamos al siervo de Dios. Amamos la elección de Dios. Bendito sea el Señor. Nosotros quienes le amamos y creemos en su elección, jamás dejaremos de sentir la necesidad de orar por él. Nunca, hermanos. Eso todos nosotros lo sabemos, porque sabemos lo que hay en nuestro ser. Él nunca ha dejado de orar con su corazón ensanchado de amor por todos nosotros. Siempre lo ha hecho y lo sigue haciendo y lo hará siempre. Por eso seguiremos constantes y unidos, más unidos a la necesidad espiritual de nuestro corazón de orar por el elegido de Dios. Esa es precisamente la invitación, una invitación que no sobra porque es hermosa esta invitación que se nos hace, pero que esa obra ya está en nuestro corazón. Y le decimos al siervo de Dios desde este lugar, vamos a seguir orando por usted. Seguiremos siempre orando Amén. hasta la victoria en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor, Amén. que aunque Dios lo cuida y lo provee, le provee de todo, la muestra de amor, cuidados y gratitud nuestra nos precisa, nos lleva, nos conduce, hermanos. Nos conduce a orar porque Dios le dé aún más de lo que tiene previsto para él. Dios lo ha, lo ha llenado de todo bien, pero nosotros seguimos, nosotros procuramos. La iglesia del Señor, allá estaba Pedro este, en situaciones difíciles y estaba un grupito de hermanos. ¿Cuántos serían? No sabemos. ¿Cuántos eran los que estaban ahí? La Biblia no nos dice cuántos eran, pero había un grupo que estaba sin cesar, rogando a Dios, suplicando a Dios. Y allá estaba aquel hombre en aquel lugar, cuando de pronto el ángel de Dios llegó y abrió aquellas puertas. Esa es la iglesia del Señor. Siempre el pueblo de Dios ha estado orando y suplicando en las necesidades más grandes. No es distinto para nosotros. ¿No es diferente para hoy que hemos sido invitados por el apóstol de Dios a esta bendición tan grande para el pueblo del Señor? Quiero leerles lo que dice Filipenses en el capítulo 1, del versículo 3 al 11, dice de la siguiente manera para la gloria del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Vean lo que el Espíritu de Dios nos dice acá. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Qué hace un hombre de Dios? En el momento que se acuerda porque vivimos en el corazón y en el pensamiento. ¿Da gracias a quién? Siempre dice, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Qué hermoso es escuchar estas palabras y saber que esto es una realidad en nuestra vida, que esto es real para cada uno de nosotros, que así está aconteciendo con el apóstol de Dios en el cuidado que tiene por el pueblo de Jesucristo, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Por qué ora un hombre de Dios? Por la comunión, porque el pueblo como esté, porque el pueblo esté unido porque el pueblo esté en comunión con Dios. Por eso en estos días ha llegado una carta de invitación, hermanos, porque la Santa Cena es una herramienta de bendición para que el pueblo de Dios alcance la comunión bendita con Dios, con Jesucristo y con el enviado del Señor y entre nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, dice el apóstol, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Qué bon bendita palabra para nuestra alma. Qué momento más hermoso, Saber todo lo que expresaba el apóstol Pablo a aquella iglesia, cuando llegaba esa carta, ¿cómo se sentirían los hermanos? A pesar de la situación que vivía el apóstol, a pesar de las angustias que estaba viviendo el siervo del Señor, había una palabra de consuelo. Los tengo, decía él, en el corazón. Los tengo en el corazón y ruego cada día hasta que, hasta que esa obra se perfeccione más y más. Bueno, eso es exactamente lo que sucede con nosotros. ¿Cómo no? Hay reciprocidad en nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué hay correspondencia? Que le podemos decir al siervo del Señor, varón de Dios, usted ora por nosotros, le agradecemos porque muchos hemos alcanzado tantas bendiciones. ¿Cuántas cosas hemos alcanzado por su oración? Pero le decimos, también nosotros vamos a seguir orando por usted. Porque nos place hacerlo. Porque el amor nos lleva a todas estas cosas. El amor nos invita a orar como dice un canto. Donde hay amor, el amor nos hace orar. El amor nos da placer. Las tinieblas se hacen luz. Eso es lo que produce todo esto que ha sido puesto en nuestro corazón. Por cuanto os tengo, dice en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. En la defensa y confirmación del Evangelio. Un pueblo que, como dijo el apóstol, sois cartas leídas. Cuando aquellas personas veían a un hermano, qué distinto su obrar, su caminar. Qué diferente la vida de aquel hermano. Qué diferente la vida de aquella hermana. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién le enseñó? Le enseñó un apóstol. Un hombre de Dios escribió en él. ¿Y qué escribió? Las palabras de Dios. Hoy, hermanos, el Espíritu de Dios a través del que Dios ha enviado, ha escrito en nuestros corazones ese mensaje bendito. Ese mensaje glorioso, esa palabra gloriosa que el hombre ve en nuestro comportamiento como pueblo bendito del Señor. Y entonces, dice el apóstol, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros, sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el extrañable amor de Jesucristo. Eso es. Dios es testigo. Nosotros sabemos, cada vez, cada vez, el cuidado que tiene la forma en que se dirige a nosotros, el amor que está expresado en sus cartas, en un saludo, nos manifiesta el amor bendito que hay del apóstol de Dios para nuestras almas. Y entonces, sigue diciendo... Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Qué riquezas más grandes, qué bendiciones más grandes alcanzamos nosotros por la gracia bendita del Señor con la oración de un nombre de Dios. Estamos comprometidos porque eso siente nuestra alma, cuando yo me doy cuenta de los favores, de las bendiciones, de las misericordias adquiridas, yo soy testigo de todas esas cosas, el pueblo del Señor es testigo de todo esto. Y quiero leer unas palabras, hermanos, del de saludo apostólico, que de la forma, yo digo, tan hermoso, Tan bendito de Dios, nos dice a cada uno de nosotros. ¿Qué somos nosotros? Nuestra oración, ¿qué puede ser, hermanos? Pero tiene sí un lugar muy grande delante de Dios cuando lo hacemos con humildad. Cuando llegamos con sinceridad, cuando abrimos ante Dios nuestro corazón, como aquel hombre Natanael, que cuando llega ante el Señor, su corazón venía abierto un hombre íntegro, un hombre completo, un hombre sincero. Ante Dios nos vamos a presentar siempre con nuestro corazón abierto, sinceramente, sinceramente. Esa palabra de ahí viene, sincera, que es una pieza que no tiene daños. Habla de integridad, habla de pureza, habla de abrir el corazón en lo que somos cada uno de nosotros para Dios y pedirle a Dios, conforme esa obra está en nuestro corazón en favor del ungido del Señor tomo las palabras yo siento sus oraciones dice él yo siento su apoyo bendito sea el Señor todo eso nos manda decir el siervo del Señor yo siento sus oraciones yo siento su apoyo yo siento el consuelo de Dios en ellos en cada oración que hago, no me siento solo. Yo siento que a mi lado están miles y miles de voces que gimen y lloran, que piden, que suplican a Dios de mi ayuda. Y sé que esas voces que escucho es la iglesia en todo el mundo, desde Chile hasta Canadá y Alaska, y desde Japón hasta África, Dios tiene un grande pueblo que sigue aumentando cada día. Ese pueblo, de ese pueblo soy parte yo por la gracia de Dios. Eres parte tú, hermano y hermana, por la gracia de Jesucristo. ¿Cómo vamos a desligarnos nosotros de esto? Si sí, Él lo siente, Él siente esas voces... Desde un extremo hasta el otro, él siente, hermanos, que hay un pueblo que está rogando. Y yo les decía a ustedes hace poco que fui este, en un momento de, de necesidad acá este, en la colonia y fui a ver a una hermana y de regreso oía yo en los hogares los cantos. Se oía a un lado, se oía al otro extremo en la otra casa en el otro lado se escuchaba y por un momento me detuve. Me detuve un momento y dije, no son solo estos hogares. Hay miles, miles de hogares que si pudiéramos oírlos, pero Dios los está escuchando, que ahí están a las ocho de la noche conforme al horario de cada país, cantando un canto, leyendo un salmo orando por el apóstol de Jesucristo, rogándole a Dios que lo bendiga, que lo ayude. Yo lo logré escuchar. Pero son cuantos, si sí son muchos aquí, pero no comparado a todo el mundo donde está el pueblo de Dios. Apóstol de Dios, su pueblo sigue orando. Yo sé que usted siente esas oraciones. Nosotros lo seguiremos haciendo. Seguiremos pidiéndole a Dios, rogaremos a Dios porque cada día su plan bendito pronto se cumpla en el nombre de Cristo Jesús. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra convicción. Tenemos a un Dios todopoderoso, el Dios de dioses, el Señor de señores, el sublime y eterno salvador está de nuestra parte. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Doblamos nuestras rodillas? ¿Suplicamos a ese Dios todopoderoso? ¿A ese glorioso y eterno Padre celestial? Pero como se nos dijo al principio, en el orden. En ese orden que el pueblo de Dios sabe. No vamos a ir. No hay otro nombre dado a los hombres. Es el nombre de Jesucristo nuestro corazón preparado, nuestro corazón, hermanos, alcanzando la gracia de Dios cada día con humildad, con sinceridad, con pureza, como aquel hombre que subieron a orar aquellos dos al templo y había uno que las cosas que estaba haciendo le estaban sirviendo para gloriarse, no había humildad en él y sí estaba orando, lo que hacía probablemente, en un porcentaje muy alto lo estaba cumpliendo. Allá estaba uno, no se oía ni la voz, porque aquel que narra la Escritura comienza a ver que aquel Señor, hago esto, hago esto otro, ayuno, hago esta otra cosa, doy diezmo, doy limosna, doy esto, doy lo otro, y todo lo sacó a la luz. Pero en aquel lugar había un pobre que no tenía libertad ni de alzar sus ojos al cielo. Ese que estaba ahí. Yo no sé la condición. La Biblia no nos amplía mucho el panorama. Pero qué situación más difícil. Qué difícil para aquel hombre que de repente oía las palabras de aquel el menosprecio. No soy como los demás hombres. Ni siquiera como ese que está ahí. Y aquellos oídos escuchando la humillación de aquel. Y estaba Señor sé propicio a mi pecador de la mano de Dios baja hasta el corazón de aquel humillado así quiere Dios que nos presentemos así es la correcta oración a Dios a ese Dios bendito que nos ha dado todas las cosas a ese Dios que al acercarnos hemos alcanzado lo que hemos pedido porque así es la voluntad de él ese Dios está con nosotros, ese Dios es el Dios de la eternidad, el que un día nuestro nombre tuvo en memoria para bendecirnos y que aún siendo enemigos de Él, murió por nosotros su Hijo, murió por nosotros para entregarnos de pleno esta bendición gloriosa de nuestro Padre Celestial. ¿Qué decimos hoy? A Dios sea la gloria. ¿Estamos confiados? ¿Hay seguridad de que Dios nos responde? ¿Hay seguridad de que ese Dios nos da cuanto pedimos conforme a su voluntad? En el nombre de Jesucristo. Porque ese nombre quedó establecido para comunicarnos a Dios. Nadie va al Padre si no es por Él. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo espero que esto sea para la honra y la gloria bendita del Señor vamos hermanos nosotros a oír al coro en esta alabanza que ellos van a entonar un canto que nos va a hacer sentir a cada uno de nosotros que nos va a elevar espiritualmente que nos va a llevar hermanos en un campo glorioso porque hay una fiesta que ya se avecina está a las puertas la bendición de dios está llegando hasta cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Y este tema que hoy se está explicando, este tema que se ha hablado el día de hoy, es precisamente la ayuda para ir conduciéndonos más y más a ese campo espiritual que el Señor quiere que avancemos. Una fiesta gloriosa. Y en oración la buscaremos. En oración nos consagraremos, pidiendo cada día para que seamos mejores. Y lo que falte, hay una autoridad gloriosa que intercederá por todos nosotros, que se presentará ante Dios. Y lo que falte, Él lo completará. Nuestro Señor Jesucristo estará presente ese día 14. Y seremos, hermanos, bendecidos abundantemente, a Dios sea la gloria. Tome la libertad nuestros hermanos del coro en el nombre de Jesucristo.